0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Juan de Dios Carrascosa. Vamos a entrevistarlo en el espacio Tradición, Evolución y Comprensión. Juan de Dios Carrascosa es pensador, investigador, comunicador y escritor. Técnico en máquinas eléctricas, electricidad, electromagnetismo y comunicaciones. También masajista terapéutico. Riverser, profesional y profesor de Reiki. lleva 37 años investigando los descubrimientos de la nueva ciencia, la cuántica y la neurociencia que dan respuesta a las preguntas de la conciencia. Fruto de esta investigación nace su libro Ciencia y conciencia del que también hablaremos más adelante. Es una ventana abierta en la que descubrimos una nueva vida y un ser humano extraordinario con potenciales ilimitados y dueño de su destino. Antes de dar paso a nuestro invitado vamos a informaros de las giras organizadas por Mindalia que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí, Mikel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simo, Carolina Corada y Ricardo Brum. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información puedes entrar en mendalia.com, en la sección giras o pulsar en el banner superior de nuestra página web. Recuerda que para participar en directo a hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla donde puedes hacer tus preguntas para que nuestro invitado las responda al acabar esta entrevista. El funcionamiento, muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso hoy a saludar a Juan de Dios Carrascosa y la entrevista Tradición, Evolución y Comprensión. Juan de Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos. Pues aquí estoy para presentar de alguna forma algo que descubrí y que creo que nos afecta a todos, bueno, tengo que contar un poquito, un poco de historia, porque realmente se entenderá mejor, bueno, yo soy de una familia normal y corriente, y como todas, pero cuando salgo a los 15, 16, 17 años de casa para empezar mi vida personal, y me enfrento a la vida, al trabajo, etcétera, 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 pues bueno, la verdad es que siento un sentimiento de que esto es una verdadera y que no es lo que me habían contado, entro en una depresión, me siento fatal, no me gusta, no quiero estar aquí, eh, lo preparo todo, decido irme, lo preparo todo y poco a poco cuando ya se me va acercando la fecha, de repente eh, algo me dice dentro que la vida es mucho más de lo que te han contado y el ser humano es muchísimo más de lo que se refleja en un espejo, pero lo vas a tener que descubrir tú. Y encima con el sentimiento de que no había ninguna pega, yo era libre de poder eh, hacer lo que había pensado, o sea, no no iban a haber reproches, simplemente el único era que las cosas que me iba a perder. Realmente, y ahora os lo digo con el, a tiempo pasado, las cosas que me hubiese perdido, las satisfacciones, eh, los la mujer, los hijos, etcétera, etcétera, algo que no tiene valor, no se puede calificar, no se puede catalogar con valor. Entonces, llegado a ese punto digo, pues bueno, está claro, eh, la única forma de permanecer aquí y seguir vivo y con ilusión es eh, descubrir eh, lo que he venido a buscar, o sea, ¿cuál es el motivo que hay realmente sobre la vida, sobre la educación, sobre todo, no? Entonces, eh, he planteado esta, esta eh, entrevista en base a todo lo que ya he descubierto, no? De alguna forma, lo que estudié, en la, el magnetismo, la electricidad y todo ese que estudié en la profesión, me sirvió un montón para después entender, no hay casualidades en este mundo, todo tiene una razón del porqué. De hecho, a tiempo pasado te das cuenta que lo que estudiaste te ha hecho comprender mucho mejor cómo es este mundo. De hecho, Nikola Tesla, a primeros de, de este siglo pasado, bueno, del siglo pasado, perdón, ya hablaba de que como el ser humano no entienda y empieza a practicar la comprensión del universo como energía, vibración y magnetismo, no vamos a entender nada en absoluto. Y yo me he dado cuenta de ello, ¿no? Pero bueno, sucede una cosa curiosa. Paralelamente con nuestra infancia, eh, nosotros los, los todos, cuando hemos tenido de 0 a siete años, estamos completamente abiertos, pero completamente. ¿Por qué? Porque nos guía el amor incondicional. ¿Por quién? Por nuestros líderes, nuestros héroes, que son el papá y la mamá, el padre y la madre. Entonces, todo lo que nos dicen, todo lo que nos dicen, nos lo tragamos sin más. Pero fijaros, la educación va de, se hereda por tradición oral, no hay apenas evolución. Las tradiciones, si os dais cuenta, no tienen evolución. O sea, eh, una tradición eh, de cualquier pueblo eh, se sigue haciendo exactamente como hace 50 años. Pero paralelamente con la tradición está la evolución, está la ciencia, están los descubrimientos, están los hallazgos. Pero Podríamos se... decir,
0: Juan de Dios, porque se, me, se me, me viene a la cabeza esta cosa de que... Um... Eh, esta cosa decía también eh, o muchos investigadores dicen que, que es más difícil sacar una idea de la cabeza que, que un deseo ¿no? Es decir, es decir que de alguna forma y como bien decía se nos inocula de alguna forma ideas, formas de pensar, formas de comportarse y también en una conversación previa que tuvimos con Juan de Dios nos hacías este símil del ordenador ¿no? de que um, digamos, nos han instalado unos programas pero no se nos han actualizado esos programas y, y, y digamos que el camino que propones quizás sea el de intentar actualizar esos eh, programas ¿no?
1: Sí, bueno, eh, exactamente, yo yo desde, de alguna manera, visto desde aquí se diría así visto desde otro lado, visto desde el conjunto eh, yo siento que hemos elegido o sea, he elegido esos padres por eso he elegido este tipo de educación, porque eso me iba a llevar al sitio donde yo quería estar. ¿Me explico? Eh, de alguna forma, en la, la, la posición de me han inyectado, me han, me han educado, me han formado, eh, te quita completamente el poder. No, eso fue una elección. Eh, yo tenía que venir aquí para aprender una serie de cosas y el... ¿Quién me iba, ¿quiénes me iban a posicionar en el mejor sitio para hacerlo? Los que yo elegí, mis padres. Entonces, una vez yo cojo esa elección, esa, ese, esa educación, esa educación es como un programa, como un software de ordenador, eh, como el sistema operativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú estás siempre en el sistema operativo con eso, pero paralelamente con la educación que has recibido, que apenas varía, está la ciencia que varía muchísimo. Pero, ¿qué sucede? No ha habido mucha com comunicación entre la humanidad y la ciencia. Parece que el mundo de la ciencia era solo para los científicos. Tienen sus revistas científicas, etcétera, etcétera. Pero luego se entiende. Se entiende porque, claro, ¿qué hay detrás de los científicos? ¿Qué hay detrás de los eh, eh, analistas? ¿Qué hay detrás de los arquitectos? ¿Qué hay detrás personas? Y personas que tienen sus propias creencias personales. Entonces, nadie y su propia educación... Nadie va a estudiar nada que no crea. O sea, si yo no creo en algo, ¿por qué tengo que investigar sobre eso? Es que ni, si, ni me lo planteo porque ni lo pienso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ciencia ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, después de 25 millones de experiencias cercanas a la muerte, pues está claro que hay algo más. Pero el ser humano sigue con la educación de que después de la muerte no hay nada. Esos son los, los, las, los saltos que hay que de alguna forma habría que eh, equilibrar habría que reestructurar, habría que actualizar toda esa información. Por ejemplo, la cuántica, eso que a mucha gente le asusta, la cuántica, ¿y eso qué será? Pues la única diferencia que hay entre la cuántica y la, la ciencia tradicional es que venimos de Descartes, en el que hubo un acuerdo tácito con, con la Iglesia Católica y con los, los gobernantes de ese momento, en el que eh, los científicos estudiarían solo la, el área de la ciencia y el área de la ciencia era todo lo que se podía ver, tocar o sea, venimos de un mundo materialista en el que se ha estudiado a mitad porque luego llega la cuántica y dice oh, espera, ¿eh? estamos estudiando a todo lo que toda la materia que vemos el ser humano, etcétera, etcétera lo estamos estudiando como si fuese solo materia física pero la cuántica, la diferencia es que descubre que somos materia y energía que lo mismo somos duales somos una partícula de materia como energía a la vez entonces, en la, en la, eso se ve en la, la fórmula de Einstein, si alguien se entretiene en despejar la masa, se dará cuenta que la masa queda igual a una energía partido por una velocidad, con lo cual, al final, eso que se dice una energía en movimiento, todo lo científico, todo investigador sabe que se llama vibración. Entonces, ¿se podría
0: decir, Juan de Dios, por así decirlo, que lo que no llegamos a comprender es involución y que la evolución es, digamos, romper esas cadenas o abrir esas puertas de lo, de lo que no comprendemos. También eh, muchas veces hacía este símil eh, de la magia, ¿no? De que cuando, eh, si la civilización eh, evolucionase lo suficiente, ya no sería magia, sería un, un descubrimiento más, ¿no? ¿Qué nos puede decir acerca de este concepto que tenemos y que, de alguna forma creo que está relacionado con el, con el miedo ¿no? al, 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 a lo nuevo, a lo desconocido. Creo que es un concepto interesante de, de abordar. ¿Qué nos puedes com comentar?
1: Me encanta que hayas sacado el tema porque hablando de materia y energía, como, el que está, como estaba contando, eh, está claro, permíteme que termine con lo de la fórmula de Einstein, ahí tienes la materia y la energía, con lo cual eh, la materia, eso es una... una un principio científico. La materia desaparece, se reintegra, pero la energía no. La energía ni se crea ni se destruye. Simplemente se transforma. Eso es del de sí, Eso es, la ciencia lo, lo, lo tiene claro. Y ahí te encuentras en el hándicap ese de que tenemos, somos materia y energía, la materia es temporal y la energía es eterna. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le llamamos a eso? Bueno, pues respecto a lo que tú decías, eh, evidentemente, hay claro que hay una. una otro componente. Esa materia, nosotros somos, eh, eh, en esencia, la materia surge de, la, de una parte animal, evidentemente, somos mamíferos y el animal como tal tiene en su cerebro eh, reptiliano, donde están todos los, los condicionantes, tiene la capacidad de huida o lucha y la capacidad de estar siempre quieto eh, sin moverse, muy tranquilo, muy relajado, sin hacer movimientos para no ser descubierto y ser atacado. Entonces, que el ser humano tiene la tendencia a estar eh, quieto y no moverse y que tiene pánico a moverse por sí, eso es normal, es natural. O sea, a nadie le debe de asustar. Pero que luego nosotros, encima de ese cerebro reptiliano, hay otro cerebro que es el que de alguna forma nos diferencia de los animales, que es el cerebro de crecimiento, que es el. Eh, por no, por no eh, dar los nombres de todo, pero toda la evolución cerebral que ha hecho ha sido para que nosotros seamos capaces de eh, estar por encima de esa parte animal y seamos creativos, seamos, etcétera Nosotros, de alguna forma. Eh, somos capaces de cambiar esa educación que hemos recibido, nosotros somos capaces y está demostrado. Fíjate, es que es muy simple, eh, lo, que, lo que hay una particularidad que se ha descubierto de la ciencia, eh, por ejemplo, por lo que te comentaba antes de que la educación no varía, pero la ciencia muchísimo, el ADN no era variable, el ADN era fijo. El cerebro no creaba más células, el cerebro era fijo. Luego la ciencia con el tiempo ha demostrado que eso no es así. El cerebro, la cabeza era la que lo controlaba todo, el cerebro. Y luego la ciencia hace desde la, el, la primera operación de corazón, de Richard Barnard, eh, de alguna forma se dieron cuenta con los resultados que después salieron, que fue los sueños que la gente y los hábitos que la gente cambiaba cuando a uno le metían un corazón de otro. Y eso está... Ahí, a raíz de eso, se levantó un estudio brutal del corazón, de hecho, ahora hay una ciencia que se llama la neurocardiología, que estudia exclusivamente, porque se dieron cuenta y descubrieron que el corazón tiene, el 70% de las células son nerviosas, son cerebrales, o sea, el corazón tiene su propio cerebro, y entonces... ¿Cómo se posiciona ahora en la ciencia el funcionamiento del ser humano? Pues el ser humano tiene una sala de operaciones brutal, que es el cerebro, pero el que opera es el corazón. ¿Me explico? Y, de hecho, en ciertas culturas anteriores ya lo hablaban, de hecho, hay poetas que lo han dicho. Dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. O sea, realmente el corazón es el que lo mueve todo. Entonces, el cerebro tiene una particularidad y ese de alguna forma es el trabajo de la evolución, ¿no? El cerebro lo que sucede es que como animal, como parte animal y que está metido en un sistema de ahorro de energía, todo en este mundo tiende al ahorro de energía, al mínimo esfuerzo para hacer la mayor cantidad de actividades con el mínimo esfuerzo, con la, el ahorro de energía. El cerebro tiene una particularidad muy curiosa y es que las cosas que se repiten habitualmente, que caen en rutina, las automatiza. ¿Qué sucede? ¿Quiere decir que las automatiza? Que las automatiza y las pasa a una parte del cerebro al cerebro subconsciente e y las pierdes, ya no las tienes de vista ya lo haces de forma automática a lo mejor alguno dice, oye, eso sí, habéis conducido, conducís coches, ¿no? Eh, con marchas ¿Quién está pensando en cambiar de marcha? ¿Quién está diciéndose ahora meterle la primera o después meterle la segunda? No eso pasado un cierto tiempo es automático y ya ni lo piensas. Ahora, fantástico. Eh, ¿Y si lo que he automatizado no va en beneficio mío? Por ejemplo, eh, un niño en un momento dado, eh, en un eh, momento de emoción fuerte, recibe el mensaje de que es que eres inútil, cariño. Es que no haces nada bien. Y él lo cristaliza, se lo queda, y luego llega adulto, y eso está ahí escondido, y cada cosa que hace va a caer siempre en ese saco. Es decir,
0: que podríamos decir que um, cuando hacemos foco, cuando prestamos atención a, claro, por así decirlo, a temas que para nosotros son importantes, es cuando empieza pues un trauma, un conflicto, un problema en el, en el ser humano, en la mente, en el corazón, como decías. Cuando hacemos foco en lugares que quizá no deberíamos...
1: Mira, eh, gracias por hacer esa pregunta porque uno de los descubrimientos más grandes que ha tenido la ciencia en este siglo ha sido eh, demostrar que las emociones... Fíjate, a raíz de todo lo del corazón empezó un estudio muy potente, como te dije, del corazón y entonces uno de los experimentos que hicieron fue a ver si las emociones son capaces de generar cambios. Entonces hicieron varias baterías de experimentos y se demostró que las emociones... Eh, o sea, primero el ADN solo tiene un 2% genético eh, que, que es eh, invariable, que es la unión de los dos para crear la forma, el, la imagen. Pero luego el 80% se ha descubierto que es eh, información y es variable. Entonces, cuando hicieron los estudios del corazón, empezaron a bombardear el, muestras de ADN con emociones del corazón a ver si el ADN variaba la información. Entonces se dieron cuenta que la variaba. Entonces se dieron cuenta de, fíjate, el proceso este. O sea, primero es el pensamiento, luego viene la emoción y luego esa emoción varía el ADN. Pero fíjate, luego se dieron cuenta con un experimento que se llama de la, del, el, ADN, el, el ADN fantasma, el fantasma del ADN, que era un experimento en el que metían, eh, que es, fíjate, Hago otro inciso porque ahí hubieron dos descubrimientos eh, fantásticos. Hacen un, un vacío, el vacío en el tubo de ensayo para meter el ADN y se dan cuenta porque, claro, la tecnología evoluciona y hay cada vez más instrumentales mejores, capaces de ver más. Por eso hemos pasado de ver la célula a ver el átomo, a ver el electrón, a ver el quad y a ver el fotón de luz. Entonces, se dan cuenta que dentro del tubo de ensayo... Eh, cuando han hecho el vacío, no está el vacío hecho realmente, o sea, no se puede hacer el vacío. Siempre quedan fotones de luz. ¿Y entonces qué hicieron? Metieron el ADN dentro del tubo de ensayo para hacer las pruebas y se dieron cuenta que el ADN cogía todos los fotones de luz, se los ponía alrededor de él y se quedaba completamente el ADN como si fuese de luz. Sacaron el ADN del tubo de ensayo y se dieron cuenta que se seguía permaneciendo la luz formando la forma del ADN y así estuvo durante 30 días. Con esto que te quiero decir, que se demostró si el pensamiento genera la emoción y la emoción varía el ADN, y el ADN genera cambios en la sustancia, en, en, en todo el material que está hecho el universo, que son fotones de luz, el pensamiento está variando el, nuestro pensamiento emocional, el que tiene emoción, no ese como el que vamos en un tren de alta velocidad y tienes el brazo en la ventanilla y pasan las cosas y las estás viendo. No, ese que de repente te fijas dices, ahí he puesto mi atención, ahí surge la emoción. Esos pensamientos son los que realmente generan tu propia realidad.
0: Es decir, como podríamos hacer un símil o, o quizás mejor... Mejor dicho, um, siempre nos han dicho que eh, los genes mutan y que mutan por variaciones del ambiente, del clima, de, digamos, eh, cosas objetivas de lo que tenemos alrededor. En este caso podríamos decir también que la energía, digamos, muta a esos genes o que la energía da evolución o, o, o nos cambia de alguna forma, la energía como concepto y como, como tal, ¿no?, como energía.
1: Sí, bueno, eh, muntar se, se, habla a las cosas más materiales, más bioquímicas, más, pero eh, en esto estamos hablando de información. Claro que se varía la información. Realmente el 80% del, del gen que se descubrió, en un principio le llamaban eh, el ADN basura porque no se entendió para qué servía y luego se dieron cuenta que claro que sirve, sirve porque ese ADN es el que determina eh, lo que yo hago, cómo lo digo, cómo vivo, lo que siento, lo que pienso, etcétera, etcétera y ese es el que va cambiando de forma. Por lo tanto, una de las cosas que me encanta decir, porque además me, me gusta, que es decir, oye, eh, siento deciros que ya no podéis... Eh, comentar que soy esclavo de la genética de mis padres o de mi madre eso no es cierto, eso no es real y la ciencia lo ha demostrado y fíjate, ¿cómo, cómo expresaría así brevemente el, todo lo que he explicado que tú me lo has dicho que me lo has preguntado solo en dos palabras bueno, en tres creer es crear y es más, también la ciencia ha demostrado que uno solo es capaz de ver lo que cree me explico el cerebro tiene un filtro que se llama el sistema consciente o inconsciente de creencias. ¿Qué hace ese filtro? Pues deja pasar lo que el ojo ve, que lo ve todo. Lo que el ojo ve, deja pasar lo que es creíble para mí y no lo que no es creíble. Pero eso es un sistema de defensa, no es un error, no. Es que si yo viese algo demasiado potente y que no lo creo, me podría dar un infarto y quedarme en el acto. ¿Me explico? Entonces, el, el cuerpo se autoprotege a sí mismo. Es decir, que y...
0: generamos como realidades, por así decirlo, para que nos entiendan los espectadores, ¿no? Cada uno la suya, ¿no? Sí. Para, sí, para sí. protegernos y para de alguna forma poder vivir mejor, no <risa> sé si se puede decir así.
1: Sí, sí. Ese es un experimento muy curioso que hicieron. Eh, ponerle... Eh, cartas de colores en, con gafas a la gente y al final pasado un tiempo no veían la carta de color, veían el color. ¿Qué, qué estaban haciendo? Ellos estaban haciendo mentalmente, coloreando esa tarjeta de color para poner el color que ellos creían que, que de verdad debía de haber. Eh, eso no es una realidad, eso es una realidad inventada. Entonces la cuántica está llegando a la conclusión de que eh, tu realidad es la mejor para ti pero no quiere decir que sea la única. ¿Cuál es la verdadera realidad? Ninguna. La tuya es la mejor para ti, la mía es la mejor para mí. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo creo lo que creo, eso me mete en un mundo en el que yo voy a estar viendo lo que necesito aprender. Para expandir, creer más, a, aprender a, a ser más abierto mentalmente y con eso empezar a evolucionar. Eh, que es ir cada vez a, a conocerte más a ti mismo, porque el secreto es ese, el secreto es conocerse uno mismo. Eh, la ciencia siempre está hablando del micro y el macro y ahora se está llegando a la conclusión de que el, nosotros somos un micro, porque además nuestra constitución es fotones de luz. Y la constitución del universo son fotones de luz. O sea, ¿dónde está la separación? Todo eso que decían las ciencias, las culturas ancestrales, somos uno. ¿Dónde está la separación si yo soy fotones de luz y realmente eh, el universo es fotones de luz? En mi concepción de que yo soy esta forma física. ¿Me explico?
0: Muchos espectadores, eh, muchas conferencias también es en eh, Radio Occidente, a... No es que formulen esta pregunta pero sí que eh, se interesan acerca de cómo saber cuándo es ilusión y cómo saber cuándo es realidad. Eh, ¿Los límites son estrechos? ¿Son más próximos de los que creemos? ¿Más lejanos? ¿Cómo, ¿Cómo poder discernir lo que es una mera distracción o una ilusión quizás o de, de, de una realidad propia?
1: Bueno, yo, yo no soy quien para decir eso. Pero sí que voy a decirte una cosa. Dennis Weiler eh, proyecto Apolo los mejores corredores de, de velocidad de los Estados Unidos, mediante un, un experimento patrocinado por la FIA, se llamaba Proyecto Apolo para saber eh, le, los ponen con máquinas de biofeedback y les hacen correr una carrera de velocidad y cuando acaban eh, el Dennis Weiler les hace correr otra vez la carrera de velocidad, pero esta vez, John, esta vez sin correr. Sentados en los sillones, los sienta en unos sillones cómodos, les pone las máquinas de biofeedback y les dice, concentraros como si de verdad estuvieseis corriendo. Sois profesionales, lo habéis hecho un montón de veces, concentraros. Tenemos que estudiar qué hace el cerebro cuando realmente eh, corréis y cuando no corréis. Sacaron las gráficas de las dos situaciones y eran casi calcadas. Y la conclusión del experimento, ¿sabes cuál fue? Y en eso se basa el cine. La la, 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 el resultado del experimento fue muy curioso. Denis Weiler enunció que la mente no sabe diferenciar de la, la verdad, o sea, de la realidad, de la ficción si está metido dentro de una emoción. Y eso es lo que hacen los cines. ¿Quién no ha llorado en un cine? ¿Quién no se ha reído en un cine? ¿Quién no se ha asustado brutalmente en un cine. ¿Quién no se ha ido a un cine porque le ha dado el pánico? Pero fíjate, era todo falso, era todo irreal, pero la mente no lo sabe diferenciar, porque tú estás viviendo la emoción. Entonces, eh, si eso ha respondido a la pregunta, no lo sé, pero es que no hay otra respuesta, ¿me explico?
0: De alguna forma podríamos decir también que... El cine o el arte, de alguna forma, ha, ha sublimado nuestros anhelos más eh, superiores, de alguna forma. No sé si esta es la palabra, o, o nos, nos ha encontrado de alguna forma con, con esa cosa superior o elevada, que la que de alguna forma todos buscamos eh, de vez en cuando o siempre. No sé, como que, que el arte configura todas nuestros mejores posibilidades, quizás.
1: Sí, el arte, el cine en concreto es algo fantástico porque además luz apagada, eh, estás completamente sin ver tu parte física y estás centrado en toda la emoción, toda la imagen. O sea, realmente estás viviendo eso, ¿no? Entonces, el cine de alguna forma es un ejemplo eh, fantástico de lo que le pasa en la vida, ¿no? Y fíjate, gracias por sacar el tema del cine porque yo pondré un símil ahora. Tú imagínate que tu vida es un poco triste, que no, no vas cara adelante, que de alguna forma... pues Tú visualiza, visualiza el cine realmente, ¿no? Es como un cine. O sea, eh, ahí hay una cámara que tiene una película y que está lanzando la imagen al exterior. El exterior, la sala, la pantalla, es la vida. Eh, la cámara eres tú y la película es la que tú te montas. Con tus pensamientos, con tus emociones, con tus sentimientos. Nadie, eh, fíjate, te digo una cosa, eh, cuando la película no te gusta, no puedes bajar a la pantalla o sea, a la vida física, a estar pintando ahí en la pantalla porque las escenas no te gustan. Lo suyo que sería subir arriba y quitar la película para poner otra diferente. ¿Me explico? Estoy hablando de punto de atención, me explico. Donde tenemos nosotros el poder es en el presente y con nuestra atención. ¿Por qué digo esto? Porque nadie, nadie puede entrar en tu cabeza ni en la de nadie a decirle en qué tiene que estar pensando ahora en este momento y te pongo un ejemplo muy sencillo que eso le habrá pasado a muchísima gente mitad del trabajo una mujer coge su bocadillo y se larga al parque porque hay un parque enfrente fantástico se sienta con su bocadillo y empieza a oír los pájaros a ver el verde del, del, y está fantástica y de repente le viene un pensamiento una amiga suya, se separó, el tío le hizo eh, le daba malos tratos, al final se separó porque ella lo encontró con otra, etcétera Qué tío malguarro, fíjate lo que le ha hecho, ella está destrozada, no sé qué. Espérate un segundo, ¿nada de eso es real? Me explico. Será real para la otra persona, pero no es real en ese momento. Pero ella ha elegido meter su atención ahí. En lugar de haber seguido teniendo la atención en pasar lo fantástico... Eh, tomando el bocadillo en el parque como había empezado nadie te puede hacer cambiar entonces el poder del ser humano reside en la atención, en el poder de atención entonces fíjate que primero llega la, el pensamiento luego llega la emoción y luego llega todo lo demás entonces eh, tenemos 80.000 o 70.000 pensamientos al día eso es muy difícil controlarlo eso lo reconozco, Para tendrías que ser un genio, un mago pero alguien inventó algo fantástico, que son las emociones. Tú sí que puedes saber en cada momento cómo te sientes. Y si te sientes mal, tienes que quitar la película de boom ¿Por qué? Porque nosotros proyectamos a los fotones de luz. O sea, como somos la misma materia, nosotros lo que hacemos es que eh, resonamos con esa materia, que es la misma que la que yo tengo alrededor, ¿no? la misma mía que la que hay alrededor los motores de luz, yo resueno con esa materia y qué es lo que estoy sucediendo estoy como el eco, avisando de lo que yo tengo y me van a enviar más, por, por ley de atracción qué es lo que sucede pues que lo que resuena y está demostrado es la emoción todo eso de que la gente dice pensamientos positivos, tengo la casa empapelada de pensamientos de frases fantásticas sirve de poco me explico las ves, te acuerdas, pero sirve de poco. Porque tiene que estar embadurnado de emoción. Tienes que sentir, tienes que sentir esa emoción, de vivirla. Dicen, dicen los grandes actores que primero se interpreta y luego se vive, se disfruta. Y en la vida es eso. Primero tú, mentalmente, dentro de tu cabeza, tienes que tener la película construida y formada. Tienes que imaginarla, imitarla. Y luego le pones acción... Porque ahí es el tema. Mucha gente no le pone acción. Le pone esa acción en dirección a ser coherente. Lo que piensas, lo que sientes y lo que vas a vivir. Y entonces la vida es tuya. Así de simple. Aunque parezca muy complicado. Pero es así de simple. Todo eso que he descubierto, todo eso es lo que yo quería de alguna forma compartir con la gente. Eh, pero claro... compartirlo yo solo, pues yo para muchos no seré nadie y lo entiendo. Perfectamente. Eh, pero si consigues reunir a un montón de gente, si lo consigues de verdad, si ellos eh, ven la idea atractiva, si ellos sienten que, que de verdad merece la pena y los reúnes, pues sale lo que ha salido. Sale un trabajo espectacular, fantástico, donde desde diferentes puntos de la, de la ciencia, de diferentes... Eh, eh, Especialidades de diferentes materias. Te están hablando de lo que es el ser humano, lo que es la vida y cómo ese ser humano, qué acciones puede realizar para conseguir cambiar su vida y tener la vida que le apetece. No es eh, todo eso, el vender humos del de, éxito, eh, millones. No, 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 no. Tener la vida que te place y a cada uno le place la vida de una manera diferente. A cada uno le place de una manera diferente. Sobre todo, sobre todo es ser capaz de vivir de lo que te apasiona. Ser capaz de construir algo para poder vivir de lo que te apasiona. Eso es el sueño dorado de cualquiera. Y no estoy hablando de millones, no estoy hablando de, de conseguir éxitos brutales. No. Hay quien a lo mejor le apasiona ser un buen alfarero y oye, nunca lo ha hecho y de repente se mete ahí y el tío es genial con en ello. Uno tiene que entender eh, cuáles son sus habilidades, eh, qué sentimiento, qué es lo que le hace feliz. Fijaros, hay, hay mucha gente que se pierde porque dice, oye, claro, pero es que yo ya no sé realmente lo que me apasiona, porque la verdad es que tampoco no he soñado, he perdido el hábito de soñar, el hábito de el típico de los niños. de, de Por eso lo decían los grandes maestros, que si te conviertes en un niño, porque los niños están soñando siempre. Entonces, he perdido el hábito ese. Vale, bueno, ¿qué es lo que harías sin cobrar? ¿Qué es lo que tú harías sin que te pagasen? ¿Por qué? Porque te encanta. Pues esa es una pista. Esa es una pista. No quiero decir que lo hagas sin cobrar. No, no. Pero que si lo que tú harías sin cobrar, esa es una pista fantástica para saber realmente. Y a cada uno le gusta una cosa diferente. Entonces, lo que de alguna forma se ha descubierto es que el ser humano es espectacular. Es eh, no es lo que nos han contado. El ser humano es un milagro, por eso me ha gustado ponerle ese título a la, al congreso del que hablaremos después. El ser humano es un milagro con potenciales ilimitados. O sea, tú imagínate que un ser humano tiene unos dos billones de reacciones químicas, bioquímicas, neu ne neurológicas, eh, eléctricas, en un solo segundo en todo el cuerpo, en un solo segundo. Tú date cuenta, si al ser humano, a la parte consciente, nos dijesen, ahora a partir de ahora lleva tú al corazón la respiración, las combinaciones químicas que necesita el estómago para digerir, caíamos muertos en dos segundos. O sea, no, no tardábamos... O sea, si realmente hay un genio que está llevando todo eso, ¿por qué no lo podemos ver así? Hay un genio que está llevando todo eso, yo no me preocupo. ¿Por qué no podemos confiarle... Eh, todo nuestro nuestra salud nuestros sueños nuestras ilusiones ¿por qué no? ¿por qué tenemos que estar siempre desconfiando?
0: Juan de Dios vamos si quieres a... porque nos queda poquito tiempo está siendo sí. apasionante pero siempre el, el tiempo es eh, sí, sí, esta es cosa claro. que nos que nos apremia eh, si quieres vamos a, a entrar a hablar de ese congreso internacional neurociencia de los milagros si quieres en estos últimos dos tres minutos antes de pasar al turno de preguntas de los espectadores si quieres
1: pues mira, eh, habéis oído la, la exposición, pues yo yo quise eh, contar esto, pero no por mi boca, sino que realmente gente de ciencia, gente que ha estudiado, gente que tiene sus especialidades diferentes y claro, al principio fue una locura porque yo pensé, ¿quién va a querer reunirse conmigo para contar esto? ¿Quién se va a fiar de mí? No? Y es curioso cuando uno se pone en línea en hacer algo que de verdad merece la pena, que de verdad va a dar un beneficio para muchos, de verdad, la gente se te une. Gratis. Tengo que deciros que todos los que han participado en el Congreso participan dependiendo de si a alguien se le ocurre pagar o no se le ocurre pagar. ¿Por qué? Porque el Congreso es gratis. Cinco conferencias por día, 35 expertos, cinco conferencias por día durante una semana, del 20 al 26, del 20 al 26 de mayo. ¿De acuerdo? Entonces, Cinco semanas, cinco conferencias por día. Si la ves en el día es gratis. Y Juan de Dios,
0: ¿dónde será? Vamos a recordar también el sitio, la... la, la el, es
1: online, es por internet, es fantástico, es desde tu propia casa, no te has de mover.
0: Es decir, de Mira. alguna forma el, el espectador se inscribe y lo puedes ver a través de... Sí, habrá un, unas cámaras que registran el evento, entiendo.
1: Efectivamente. Realmente eh, son, son grabaciones hechas ya y simplemente se emiten cinco por día durante toda la semana. ¿Qué es lo que sucede? Están abiertas las 5 durante las 24 horas. Luego, esas cinco se cierran y se abren las cinco siguientes del día siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí viene de alguna forma la parte de amortizar el gasto de todo esto. Si hay alguien que dice, oye, es que esta información es fantástica, yo me la querría llevar un año para trabajar como el que trabaja en la universidad, con estudios realmente serios. Pues, oye, pues lo pagas eh, en un principio si lo coges de, de rápido son 49 euros y si no lo coges rápido son 69 pero me refiero 35 horas de conferencia en vídeo y 35 horas de conferencia en audio por 69 euros menos de lo que se llena de lo que cuesta llenar un depósito de un coche de verdad es un regalo y yo estoy muy agradecido a todos los a oradores, a todos los expertos, a todos los profesionales que han participado en este evento de muchos campos diferentes y les estoy muy agradecido porque lo hacen eh, sin nada. O sea, ellos lo hacen por, por una comisión, si surge la comisión, porque si la gente lo ve gratis lo hacen por nada. Pero mereció la pena hacerlo porque hemos conseguido que se abra como una ventana en el que la gente se pueda, las personas se puedan asomar y ver una realidad de la vida y una realidad del ser humano mucho más actual, mucho más real mucho más en línea con la ciencia con lo que ya sabe la ciencia que lo que nos han educado a nosotros desde pequeños y en el colegio, claro
0: Pues maravilloso, Juan de Dios esperamos desde Mindalia también que tenga todo el éxito que merece siempre las bonitas iniciativas el juntar a gente, el hacer red eh, siempre se dice es eh, uno de los valores eh, mayores ¿no? de esta sociedad moderna porque transmitimos más conciencia de esta forma eh, haciendo comunidad, eh, haciendo cosas juntos ¿no? y para la gente también. Um, vamos a pasar ya al turno de preguntas. Se nos están acumulando las, eh, las preguntas. Nos pregunta Lorena cómo se llama el, el evento. pues Vamos a, a recordar a los espectadores... En este caso sería el primer congreso internacional online neurociencia de los milagros. Puedes acceder a través de la página web de eh, www.neuromilagros.com. Eh, no sé si quieres apuntar algo más, Juan de Dios, y pasaríamos a las preguntas.
1: No, simplemente ahí aparecerá ya toda la explicación con todos los ponentes y bueno, simplemente puedes pedir, solicitar tu entrada gratis. De momento la puedes solicitar gratis y lo ves. Y si de verdad te... O sea, a veces parece que, se... que otro charla tal más. No, no, de verdad, créeme. Míratelo, lo puedes ver gratis. Míratelo, valóralo. Y luego yo creo que al final dirás, esta información es oro. Pero no por mí, sino por los oradores que han participado. Es espectacular. Les estoy eternamente agradecido.
0: Vamos a pasar al, al turno de preguntas. Eh, muchísimas gracias, eh, Juan de Dios, por toda esta entrevista, toda esta información valiosísima también. Está agradeciendo ahora mismo la gente. Antes de ello, de pasar a las preguntas, eh, vamos a informarte, como decíamos, de esas giras organizadas por Mendalia que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, Esther gema Enrique Simo, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información puedes entrar en mindalia.com en la sección Giras o pulsar en el barrio superior de nuestra página web. Vamos a ir ahora sí. Con las preguntas eh, nos pregunta Medium Juan Carlos Jimeno, desde Valencia. Nos dice, mi evolución espiritual comienza de niño conectando con la mediumnidad. ¿Cómo reconocerse desde la evolución del ser? bueno También vemos que hay diferentes temáticas, pero bueno, esta es la pregunta de Juan Carlos. Eh, conectado con la mediumnidad, ¿cómo reconocerse desde la evolución del ser?
1: Pues reconocer, eh, de alguna forma la búsqueda es interior. Eh... Efectivamente, para los niños que de alguna forma tienen esa capacidad, porque la mediunidad es una capacidad que tiene el ser humano. De hecho, todos los niños juegan con amigos invisibles, porque los ven, porque son amigos reales, hasta que llega un momento y dice, deja, alguien adulto les dice, deja de ya de pensar en tonterías y pon los pies en el suelo y sienta la cabeza. Y el niño entiende que eso ya no nos sirve para nada y cierra. Y lo hemos hecho y lo hemos cerrado. Pero ¿qué sucede? Que esa habilidad está ahí. ¿Cómo reconocerse cuando uno está siempre fuera o dentro, fuera o dentro? Realmente para la gente única, para la gente que pasa más tiempo fuera que dentro, pues es un poco más complicado, pero realmente uno tiene que verse a sí mismo internamente a nivel físico y empezar a investigar qué es lo que hay dentro y cómo puede dar lo mejor de sí mismo. Y de hecho le agradezco a Juan Carlos porque seguramente él habrá entendido que esa habilidad que tiene es para compartirla con los demás.
0: Vamos a continuar con más preguntas. Nos dice, en este caso, Diana Cañas, desde Cali, desde Colombia. Últimamente me ha dado por investigar eh, el tema de los ángeles porque tenía sueños muy extraños. ¿Creen que puede tener algún significado?
1: Sí, por supuesto, es lo que estaba hablando. Eh, en este universo, y ya está demostrado, existen seres con cuerpo y sin cuerpo. O sea... Eh, todo el que quiere experimentar en este espacio, eh, experimenta con un cuerpo físico, porque te has, te has de meter al nivel de la materia del que está hecha el, el planeta para poder experimentar en él. Desde la parte espiritual, solo ves, pero no puedes sentir, no puedes saborear, no puedes tocar, no puedes experimentar. Entonces, claro que los hay, y claro que los hay de muchos tipos, y gente que los ve, fijaros, hay una vidente fantástica, extraordinaria, que dice que nosotros solemos decir que en el mundo de los, de los vivos hay un rinconcito donde están los espíritus sin cuerpo. Dice que ella que es completamente al revés. En el mundo espiritual, que es todo, hay un rincón que es como el patio de recreo donde baja la gente a coger un cuerpo para experimentar allí, ¿de acuerdo? No sé si eso te vale, pero sí, evidentemente existen, claro que existen. Y se presentan a cada uno nosotros. Cada uno, según los videntes, tenemos tres guías. Y se presentan como ángeles muchas veces y cuando más los necesitas más se aparecen para de alguna forma y, y a cada uno le hablan de forma diferente, con intuiciones, con visiones, con en fin, a cada uno diferente.
0: Vamos a continuar con más preguntas. Ricardo Benel, desde Perú, nos dice buenas tardes, dejé mi trabajo, cosas que siento que no es lo mío. Siento que lo mío es la energía, curar a la gente. Entonces, eh, quiero trabajar en esto, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar?
1: Bueno, mira, yo sí que te digo una cosa y es, eh, todos queremos emprender, pero fíjate, para emprender, ya lo decían los grandes sabios, hay que prepararse, fíjate, prepararse, o sea, formarse, y tenemos que tener en cuenta una cosa, nosotros deberíamos de estar en una formación continuada. O sea, deberíamos de coger y estar siempre leyendo, informándonos, ya que de alguna forma la ciencia no se acerca a la humanidad, al ser humano, porque aún ellos tienen sus disputas hasta que los descubrimientos salgan eh, a la luz pública. Por eso yo decidí, oye, lo que yo sepa lo cuento. No hace falta que lo saquen ellos, para que tiene que estar escondido. Entonces, esa es de alguna forma un motus vivendi mío, pero a él le digo que lo primero es prepararse, formarse, él tiene que ir a, a gente, con personas que, que ya están haciendo eso y aprender, aprender, practicar, evolucionar, porque con la mentalidad que tenía eh, va a hacer lo que estaba haciendo. O sea, poco. Cuando uno quiere, quiere emprender algo nuevo, tiene que formarse en eso nuevo o sea, que asista a cursos, que lea libros, etcétera. Hay un montón de cosas. En YouTube hay un montón de, de información, de, medium, de mediums muy reconocidos, Marilyn Rodney, Mikel Mike Lizarralde, con, con gente, Alex Orbito, que maneja la energía, con un montón de gente de todo tipo. Hay un montón de conferencias de las que te puedes... Y sobre todo, si cerca allí de tu tierra de Perú, un, un país fantástico, eh, me encanta, eh, místico, si allí cerca tiene alguna persona que se dedica a eso, que aprenda, que vaya a practicar con él.
0: Continuamos con más preguntas. Adriana Castillo, desde México, nos, dice, nos cuenta su caso, nos dice Tengo mucha ansiedad dentro de mí, me divorcié. Mis hijas de 16 y 11 años viven con su padre por decisión de ellas. Entre comillas nos pone comodidad, una comodidad de... de Entiendo de ellas. Y uh, nos hace la pregunta, ¿cómo puedo manejar mi energía para seguir?
1: Bueno, digamos que de alguna manera la ansiedad es demasiado futuro y la depresión es demasiado pasado, ¿no? Eh, creo que es alguna pista ya, ¿no? Entonces, ansiedad es estar pendiente, tener unas expectativas eh, a la vista y querer llegar rápido eh, y estar ahí corriendo como pollo sin cabeza y, y creo que nuestro nuestro poder está en el momento presente. Tienes que traer el cuerpo otra vez al, al, al momento presente, hacer una valoración de la elección que has hecho, eh, porque es una elección personal, y eso, como tus hijas también han hecho una elección personal, y entonces relajarte, disfrutar del momento que has elegido, y disfrutar quiere decir, oye, pues si hay que llorar, se llora, y si hay que reír, se ríe, disfrutar. Y eh, emprender, emprender el autoconocimiento, emprender a conocerte a ti misma. Yo creo que es fantástico si ahora has conseguido un nuevo estatus en la vida, el conseguir investigar sobre quién eres, qué eres, para qué has venido, cuál es tu energía, cuál es tu poder, qué puedes hacer en esta vida, etcétera, etcétera.
0: Luisa Saavedra, desde Perú nos dice. Entonces, ¿dónde quedan las enfermedades hereditarias? Solo en la mente.
1: Eh, fíjate, voy a hacer, voy a decir una cosa. Tú eliges con la familia que vienes para coger la genética que has cogido. Sí que hay una, eh, una, sí que hay una facilidad eh, de que de alguna forma eh, tengas tendencia a unas ciertas enfermedades. ¿Por qué? Primera porque has recibido genética de tus padres, pero no la genética de la imagen, sino la información. Entonces, ahí en la información vas a tener que tienes una cierta tendencia, pero eso no quiere decir que las tengas que tener, porque creer es crear. Entonces, el trabajo de uno es, de alguna forma, descubrir las limitaciones, desvelarlas y cambiarlas. Cambiarlas. Todo lo que no es beneficioso para uno es lo que uno tiene que cambiar porque nosotros somos los que elegimos nuestro futuro, realmente.
0: Magdalena Odalma Romero Urbina desde Honduras nos dice ¿Cómo quito la atención a un pensamiento negativo? Entre comillas nos dice recuerdo, mejor dicho. ¿Qué me hace sentir mal? ¿Técnicas para ello?
1: Bueno, mira, yo te digo que está demostrado que primero viene el pensamiento, luego viene la emoción y luego viene la respiración. Y es una herramienta que tenemos completamente olvidada. En, en los países orientales se utiliza y se utiliza mucho. Y fijaros, eh, son intercambiables, me explico. Si tú vas con un coche y de repente te saltan los pilotos de, de, del coche de delante, rojos de frenado, y te han pillado y distraído, ¿tú inmediatamente qué sucede? Surge el pánico. O sea, ante el pensamiento menuda castaña que me voy a pegar, ante ese pensamiento surge una emoción de pánico total. ¿Qué sucede? Y el cuerpo responde. Me explico. Eh, ante esa emoción el cuerpo se paraliza completamente. Todo lo que estabas haciendo para. Y toda la sangre, casi toda baja las piernas. ¿Para qué? Es el mecanismo animal de ataque-huida. O sea, tiene que estar toda la energía en las piernas para poder frenar y hacerme con el coche, con el carro, en este caso. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Mm -hmm. Que en ese momento, una de las funciones que para completamente es la respiración. Fíjate, pensamiento, emoción, respiración. Pero es inversible. O sea, si tú eres capaz, si tú eres capaz de aprender una forma de respirar relajada, tranquila, que es tan simple como cuando estás a gusto, orilla de la playa, eh, oliendo un, una flor, etcétera, etcétera. Y a la vez llevas tu pensamiento a un espacio donde tú te lo has pasado genial. A los tres segundos ha cambiado tu emoción completamente y está demostrado. Es un triángulo que es intercambiable, pero tú puedes tomar el control con la respiración. Toma el control con la respiración, ponte a practicar la respiración y luego inmediatamente lleva tu cabeza donde tú quieres y la emoción cambia.
0: Nos hace una pregunta interesante, Lisbeth Sánchez. ¿Por qué siempre todos los que despertamos vivimos algo devastador en nuestras vidas que nos hizo ver las cosas de distinta manera? ¿Por qué?
1: Bueno, sí que es cierto que cuando en un momento dado eh, una persona tiene una situación muy importante en la vida, muy importante, su su surge un cambio. ¿no? Eh, puede ser una situación... De, de depresión, puede ser una situación eh, desagradable, puede ser una separación, puede ser, pero algo muy fuerte en la vida surge entonces la necesidad de buscar algo diferente. Es justo entonces, ¿no? Y eso, visto desde el lado del sufrimiento, pues sí que es un, una gaita porque te lo hace pasar muy mal pero visto desde el lado del crecimiento desde el lado de la evolución cuando ya ha pasado un cierto tiempo te das cuenta que gracias a lo que sucedió hoy estás muchísimo mejor muchísimo mejor entonces creo que la respuesta está
0: vamos a ir con, eh, con una última pregunta y uh, nos dice Flor Rojo desde Estados Unidos ¿cómo entrenar a la mente a poner emociones positivas en todo lo que hacemos cuando los problemas o enfermedad nos atacan fuerte?
1: Bueno primero lo primero que uno tiene que hacer es aprender a disfrutar de la situación fíjate puede parecer una locura ¿no? ¿No? pero si tú has elegido entre comillas una situación y hay que meterse en la cama y estar jodido y, y de alguna forma llorar, pues uno lo hace, lo hace rápido, eh, lo hace lo más rápido que puede, lo ha, disfruta de eso, entre comillas, claro, y luego se pone a trabajar en otra cosa diferente. Ten en cuenta que está demostrado, primero es el pensamiento, luego la emoción y luego la respiración. O sea, si tú estás en una emoción eh, desagradable es porque has permanecido durante mucho tiempo en esa emoción y al final el cuerpo te avisa, por ahí no vamos bien. Al fin y al cabo esas son las enfermedades, por ahí no vamos bien. Eh, de, de, realmente no estamos haciéndonos un beneficio ni a ti ni a mí, eh, te dice el cuerpo a ti. Entonces, inmediatamente que eso surge, eh, en lugar de eh, cerrar los ojos y no querer ver, y ver la enfermedad como tal, busca ver qué respuestas tiene para ti la enfermedad. Y una vez las tengas, empieza a respirar, empieza a cambiar tu forma de pensar, empieza a entender que ya está el mensaje cogido y cuando el mensaje de la enfermedad lo has recogido, es como el cartero que te entrega una carta, cuando ya te lo ha recogido, el cartero coge y se va. No necesitas seguir teniendo ese mensaje porque lo aprendiste. ¿Me explico? Es así de sencillo. O sea, nosotros somos realmente los dueños de nuestro de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y ya de hecho, fíjate, en 1970 o 72, ya un tal Ken Ditwood ya escribió un libro que decía eh, cuerpo-mente, la relación que existe entre la mente, lo que llevas en tu cabeza, y el cuerpo tuyo. Eh, él venía a decir que el cuerpo es un mapa exacto eh, de todo lo que albergamos en nuestra mente. Entonces, las enfermedades son un aviso de que algo está desequilibrado o que estás desequilibrando. Entonces, simplemente eso.
0: Pues eh, Genial, Juan de Dios. Vamos a recordar de nuevo, si quieres, esas fechas y ese eh, congreso online. Como decíamos, Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Así que, cuando quieras.
1: Eh, se emite el día 20, empieza el lunes 20 hasta el 26... Y son cinco conferencias gratuitas, si las ves durante el día, eh, eh, que son al final 35 menos más dos, porque el sábado y domingo hay dos más, son todos los días hasta el viernes 5 y los sábado y domingo 6. Son 37 conferencias eh, que son gratuitas para que disfrutes de ellas y todas con el mismo objetivo, eh, dar la visión de lo que es el ser humano desde la óptica de cada uno de ellos y dar la visión de lo que es este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son las reglas del juego para jugarlo desde la óptica de cada uno de ellos y cuál es la mejor herramienta que tenemos hoy actualmente para poder convertir nuestra vida y vivir de lo que nos apasiona. Y ese es el Congreso, en eso se basa. Y eso es lo que hemos conseguido y realmente eh, estoy muy agradecido porque eh, es, es un tesoro. La verdad eh, es... Es, la información es oro. O sea, yo no me lo perdería por nada y menos siendo gratis, porque de verdad os vais a asombrar de la información tan novedosa que hay y que es actual y que, es, y que nosotros aún estamos durmiendo muchas veces en una educación eh, que nos la dieron con todo el amor del mundo y con todo el cariño y que cumplió su función en un momento dado, pero que hoy es casi todo, casi todo, no es válido ya.
0: Muchísimas de nuevo, muchísimas gracias Juan de Dios por la información, por toda esta gran información, recordar ese congreso um, online eh, y uh, simplemente eh, deciros que eh, hemos llegado al final de las preguntas, si os ha gustado la charla, la entrevista, las conferencias que hacemos eh, podéis darle a me gusta debajo de este vídeo y así haremos lo posible por traer más entrevistas, más charlas de este tipo antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Juan de Dios para que se despida de todos vosotros.
1: Oye, gracias a todos. Eh, estoy muy agradecido de que estéis ahí. Eh, quiero que sepáis que esto es algo completamente desinteresado. Es lo que yo siempre he creído y he querido ver eh, que alguien me pudiese hablar y me pudiese contar lo que la vida es que yo no sabía, lo que el hombre es que yo no sabía y cómo puede moverse por este mundo. Y he conseguido que un grupo de, de especialistas, de expertos, confíasen en mí y se ha montado un paquete, un, un equipo y una información realmente espectacular. De verdad, de verdad os digo, y no es una cuestión de vender o no vender, no es un charlatán más o menos, de verdad os digo que esta información nos puede cambiar la vida mejor. Eso estoy completamente
0: convencido. Muchísimas muchísimas gracias de nuevo, uh, vamos a finalizar, todo lo bueno se acaba, pero bueno, como siempre digo, recordaros que podéis colaborar con nosotros suscribiéndose a nuestro canal de YouTube en ese pequeño gran gesto para ampliar conciencia, y como siempre digo a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.
1: Gracias John.